0: Hej. Tack för att du har laddat ner podcast fra Salem Missionsmenhet. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. Är lite tid tillbaka så var jag det på en som ganske sånn stort. Jag behöver på väg till så var en lik stort fly. Och så når vi hadde hade satt oss gott till rätta och jag sa liksom helt helt med nöd nödutgång så det var en ganske sånn grei plass med beina. Ingen ser det foran, bare liksom denne plassen med døra. Så gikk det litt grann tid, så kom det et, et ektepar, så det var et muslimsk ektepar, hvor mannen sto rett opp og ned der foran meg, og kona bøyde seg ned, for da var det tid for å be. Så hun lå, liksom bare jeg satte her, og hun bare bøyde seg ned, klete ned, rumpet i været, og lå der og ba, mens mannen stod og vokta henne. så lutsom. Eller ventet på, jeg vet ikke. Jeg følte det var litt spesielt helsettingen der. Så var hun ferdig med å be, så gikk korsatsen og, og så knelte mannen ned og ba. De virket ikke som de ensa at de var midt i et fly. De bare bøyde seg ned der foran alle sammen, og tenkte, nå er klokka, vet ikke om det var fem eller Tid holdt på å si, men det var i alle fall bøndetid. Og da stilte de upp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. For jeg tenkte, Gud rimler og frimodig. Ikke sant? Så jeg tenkte, kan du godt si det be på flyet? Men det er jo passelig diskret, i hvert fall for min del. Altså, jeg legger meg jo ikke med rompene i vær og ber på flyet, bare liksom for å... Eh, men jeg ber, jeg ber det, så skal jeg det gjøre. Eller hun står jo ikke og stiller seg foran alle sammen, bare si noe bedre. Hun sier ikke vi skal gjøre det, men jeg ble veldig imponert over denne frimodigheten de hadde, i forhold til å vise hva de tror på. For det første så viste de tror på bønn, og for det andre så viste de, hun var kledd, vet du, i, i absolutt uh, synligt tegn på at hun var muslim, så hun proklamerte jo at dette gjør muslimer. Og så ga det, det inspirere meg, og når jeg er i sånn tålig god form da, så trigges så noe sånn med. For det er jammen om jeg ikke jeg ro på det. Gud må bli mer frimodig. Med min tro. Og så tenkte jeg i formiddag å snakke egentlig bare om kjempesentrale ting, nemlig evangeliet. Ordet om korset. Og er det ikke utrolig mange fine, både gamle og nye lovsanger, som, som sier noe så vakkert om korset? Om Jesus død og hans oppstandelse. Og jeg tror det er veldig viktig at vi løfter det opp. Det skal vi i hver eneste gudstjeneste. Men noen ganger bør vi bare prøve å gå litt grann inn i det og gå dypt inn i det og bare huske på det og minnes på det som Jesus gjorde for oss. For det er vår frimodighet. Det er det som gjør at du og meg kan være frimodige som bare den i vår verda med det som vi har fått del i vårt hjerte. Så ord om korset, jeg vet ikke, mange her har tatt imot Jesus og har levd med Jesus veldig lenge, men det er jo fort at det som litt sånn kananspråk. Men når vi snakker om ord om korset, så snakker vi om det verket Jesus gjorde når han døde på korset, for min og din skyld. Da snakker vi om det historiske øyeblikket at han som var Gud og ble menneske og som levde i noen 30 år, et jordeliv. Han ble spigret til et kors for min og din skyld. For det er ingen menneske som kan stå seg innenfor Guds ansikt med livet sitt. Ingen. Det finns ingen fullkomne menneske. Det finns ingen så prektige, eller som har levt så såpass godt og grejt, at Gud en dag vil nok si, ok, grejt nok, jeg slipper deg inn i Guds himmel. Sånn er det ikke. Og jeg tror det med Guds hellighet, det må vi jo tørre å løfte opp i den tiden vi lever i. At Gud er også, han er en fullkommen kjærlig Gud, men han er også en fullkommen hellig Gud. Han er en Gud som, som er nidkjær. Han er en Gud som, som ikke tåler synd. Han er en Gud som ikke ser over med synd. Han syv ikke synd, synd under teppet sine. Det er ikke så farlig. Så sånn har det jo nesten blitt litt grann og det er en liksom holdning og aksept på ufattelig mange ting, som om Gud hadde sluttet å være heldig, som om, som om Gud ikke lenger kaller synd synd, som om Gud ikke lenger har noe rett og galt. Og vi kan liksom bare synse og mene og tenke om hva som er rett og galt, sånn som vi synes det passer vårt liv. Og vi kan, vi kan snakke med troende mennesker, vi kan snakke med hverandre, så kan vi være uenige om helt, for jeg, skal si, jeg vil si sentrale ting i Guds ord. Og så kan, du få, så kan jeg si, kanskje min mening om det, så kan den andre si, ja, hvis det er sånn du har det, så er det greit det, men jeg mener noe helt annet. Selv om du kunne lest 15 bibler som sa, at, ja, men hvorfor kan du si at det er helt greit for deg, når ordet sier noe annet? Men vi er liksom i den tida, hvor det just som, jeg tenker jo at det er et tegn Kanskje lunkenhed og sløved, og kanskje mangel også på undervisning. Og at vi tør å snakke om Guds ord, og vi tør å snakke om vad som er rett og galt. Og tør å holde oppe hvorfor Jesus i det hele tatt døde. Det er jo faktisk så essensielt som det. At hvis det er sånn at vi bare kan bestemme vad som er rett og galt, og vi tror at det går over hva Guds ord sier, så tilintet gjør vi at Gud, vår himmelske far sendte sin egen sønn til jord for å lide for din og min skyld og for verdens skyld for at jeg skulle være håp for et vært menneske både det mest trektige og det mest ugudlige skulle jeg være håp for og sånn er jo kristendommen fullstendig unik at vi har en medlidende Gud vi har en Gud som, som gråter vi har en Gud som har barmhjertighet. Vi har en Gud som ser i nåde til oss. Vi har en Gud som strekker ut hjerte og henne. Til oss og han gjorde det så ultimat at han sendte sin egen sønn for å si at jeg bryr meg, jeg elsker og jeg vil ikke at noen skal gå fortapt. Jeg vil at alle mennesker skal bli frelst. Og jeg la min egen sønn være den som bære, skal si det ultimate offeret soningsoffer og blodet. Hvor var det Jesus bar det inn, og han ropte ut det er fullbrakt? Jo, han bar det inn i det allerhelligste. Han bar det inn der som presterne, ypperste presterne, hadde gått en gang i året for om mulig å bote for Israels synd, ikke sant? På stolen som var representativ for Guds nærvær, der var Gud i tempelet. Og presten bar inn et offer av lydløst lamme og stenker det på nådestolen over de ti bud, for å få det godkjent av Gud i himlen. Men Gud selv så så i nåde med mennesket, at han sendte sin egen sønn til selv å bære sitt blod inn i det allerhelligste, som et lyteløst offer, som uskyldig, som fullkommen, så bærer han sitt blod inn på nådestolen. Og en gang for alle, så står det offeret fast innenfor Guds ansikt så sitter Jesus ved Guds høyre hånd, søn, hånd, og så minnes, og så hver gang, så sitter faderen og sønnen, og faderen ser hele veien soningsoffere, blodet som rant, det offer som blev bært inn, det som ble gjort, straffen som blev betalt, skylden som ble slettet ut, for at du og meg skulle være fri for du og meg skulle ha et budskap å komme med. Det er ingen budskap å komme med til verden, vi på en måte skal se si tilintet gjør budskjærlighet, og hans barmhjertighet og hans nåde skulle bringe Kristus til jord. Og så igjen skal vi bestemme hva som er rett og galt. Folk går for tappt på det. Fordi det er ingen frelse, det er ingen omvendelse, det er ingen forståelse av at hvert menneske trenger å ta imot det som sin gave fra Gud, at Jesus døde og stå opp igjen for vår skyld. Temaet vi har prøvd å fokusere litt denne høsten her, eller den forlige byhøsten, er løft blikket. Og det er nettopp det jeg har lyst til denne formiddagen, for du og meg, at vi skal løfte blikket opp til det verket som Jesus gjorde på Gålgata. Når Moses, det står i Johannes 3, 13-17, har lyst til å lese det. Der står det, «Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver dem som tror på ham skal ha evig liv.» For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, borne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi den ikke har trodd på Guds enbornes sønns navn. Og vi kan lese i... I eh, Gammeltestementet og Moses, hvordan slangene, de, de ble sluppen ut på grunn av at Israel hade levd så langt borte fra Gud, og i synd, og det var bare fullstendig kaos. Og disse slangene ble sendt ut. Men så kommer frelsesbudskapet for Israels folk den tiden. De skulle lage en kobber slange, og de skulle løfte de opp, høyt opp, sånn at folket kunne se. Og hver den som så på denne kobberslangen skulle bli frelst, skulle bli reddet fra døden. Og så sammenlignes det med det når Jesus døde på korset, ble løftet upp på et kors, at hver den som ser på det, den skal ikke dø, den skal ikke gå for tapt, men den skal leve. Og det er frihedens budskap. Det er så vidunderlig vi har kjente forhåpentligvis alle sammen som sitter her. At vi har fått lov til å ta imot det fantastiske budskapet om tillgivelse for synd, frihet fra skam, renselse og bli født på nytt. Vi var døde, men er blitt levende. Vi har fått lov til ta imot det som Jesus gjorde. Vi har løftet vårt blick, og vi har sett på han som hang på det korset. Vi har sett på han som ble døde, for ned i dødsriget, sto opp igjen et tredje dag, og vi har fått lov til å han ut utfor vi graver halleluja altså det er bare så deg jeg tenker på Maria når hun sto der hun kjente han ikke igjen så sa navnet hennes Maria og så kjente hun Jesus sin stemme igjen så skjønte hun kjære min tid han har stått opp igjen og så tenker jeg blikket til Jesus var han formidlet til Maria der ut forbi den grava det var tilgivelse det er håp det er ikke over det er ikke slut Maria du har så vidt begynt du er frelst du er fri er har tilgitt det har reddet det og så kan du og meg få lov til denne morgenen her, hvis du trenger det, og jeg trenger det i alle fall, det har se oss selv ut forbi den graven. Når Jesus sa, jeg stod opp, jeg lever, jeg, jeg overvandt døden, jeg overvandt mørket, jeg overvandt alt det som binder. Det står i Kolosser brev 2, at han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gick gikk oss imot, det tok han bort han naglet det til korset. Så står det så fint i Zakaria, det en profeti, ikke sant? Så står det, på en eneste dag, sier Herren, vil jeg ta bort en skyld som hviler på dette landet. På en eneste dag, profeterte Zakaria, så skal jeg ta bort den skyld som hviler på dette landet. Og jeg bare kjente det det her, og så tenkte jeg, wow, Jesus, på en dag så slettet det ut min skyld og min skam og min dom, og det kan du ta til deg i formiddag. På en eneste dag så var det ferdig, og vi får lov til å leve i det. Det var jo dette som fikk hjertet vårt til å synge, var det ikke det? Det var dette som fikk lovsang til å springe ut, det var det som skjedde for min del når jeg var 17 år. Det var det som ble synlig for meg der jeg satt i Benkeradet i Vennesla Fri Det var nemlig det at Jesus døde for mine synder. Det var det at jeg plutselig så det. Det var ikke som Jesus bare viste hjertet mitt. Elin, du er tilgitt. Du er renset. Og hva skjedde? Jo, det ble satt i gang en lovsang som ikke har stoppet etterpå. Og en takknemlighet til Korset for det han har gjort siden da. Gi deg at jeg går og sunger og rundt, som en sånn lerk i 40 år nå, for det er jo snart 40 år siden, 35 i hvert fall. Men lovsangen, takknemligheten til Jesus, takknemligheten for å kjenne på at jeg kan skjule mitt liv. Jeg, så, jeg, jeg tenkte jeg skulle spørre noen som dataeksperter, om det hadde gått an å liksom få tegnt opp korset, og så tegnet et menn, eller ikke tegnet, men noe lagt liksom in i et menneske i korset. Så du får det det. At du liksom har bare kors, korset, og nå stod bak meg et ganske stort trekkors, ikke sant? Og så hvis jeg kunne ta et steg tilbake, og bare gjemme meg inn i det. Jeg synes det hadde vært et veldig fint bilde. Jeg kaster en utfordring ut her til data, sier for den vår her. For det er det som er sant. Vi er syv og korset er utbildet på Kristus. Vi er skjult i Kristus. Han er i oss, og vi er i han, så vi kan liksom bare se for oss at vi trer inn i korset. Og derfor får vi lov å leve. derfor får vi lov å fungere. Derfor får vi lov ta med oss og leve i det som Jesus har gjort ferdig for oss. Sosei er jo det greske ordet for frelse. Og det er veldig kraftfullt. Jag har bara lust att läsa för bibellexikon si om det. Jag läste kanske för länge sedan her igen, men jag har aldrig lika väl lust för att se si det för det är väldigt kraftigt. I Nya testamentet står det som en ganska god rätt. I nytestamentlig gresk för ordet frälsning betydningen bevare eller rädda tillbaka til en skapelsens med sin friske tilstand. Och bringe till och bringe tingene tillbaka till sin oprinnliga, rätta skapelsmässiga tillstånd. Og så står det et parallellbegrev til Sosein, er ryst ha i, og det er folk om 14 gang i Nyt testamentet. Det betyr å dra noen til seg, rykke ut av fare, redde, forløse, befri, beskytte, bevare, verne og holde oppe. Det er frelse. Det er det vi er frelst inn i, Det er det vi skjuler og se. Det er der vi kan være med hele livet vårt, uansett hvordan det er så får vi lov til å på at vi er skjult i Kristus, vi er skjult med Gud i han. Og fantastisk er ikke det at vi kan få lov til å i det, og ta det på alvor, og løfte det opp for hjertene våre, så at vi løfter blikket på det som Jesus virkelig har gjort for oss. Vi er frelst fra Guds frede, syndens skyld og fra dom, fra mørkets makt, fra treldom, fra fristelse, fra det onde, og den onde, det er frelse. Det er frelse i Jesus Kristus. Vi er frelst til et gjennomrettet farsforhold, til barnekår. Vi er en ny skapning. Vi er, blir helliggjort i Kristus, både til ånd, sjel og kropp. Og vi er frelst til et liv sammen med Jesus. Og vi har nøkkelen, vi har budskapet, vi har ordet til mennesker som lengter rundt oss, i nabolaget, i familien vårt, kollega, you name it, alle mennesker vi møter. Vi har budskapet som i 2000 år har fått millionvis av mennesker til å bøye kned. Huh! Millionvis. Det er ikke noe tull vi sier. Det er ikke som en liten salig flokk i Salem. Millionvis av menneske! har gjennom disse 2000 årene bøyd sine kne for den åbenbaring, for den oppvågning til at ja, sannelig, han er Guds sønn. Ja, sannelig, han er også min frelser. Ja, sannelig, det er alt for mitt liv. Den dag, i dag, så vil tusenvis av mennesker runt om i verden bøye sine kne innenfor Guds ansikt. Og jeg kjenner, jeg går fra døden til livet. Vi kan vitne i morgen, det skjedde en forvandling, det skjedde en renselse, det skjedde en ny fødsel, det har skjedd noe på innsiden som jeg kan forklare, men som er levende virkelig, og ingen kan ta det fra meg. Er sant? Kan du huske det selv du ble frelst? Jeg tenkte som sånn, vet du, sant? at noen sa «Nei, og jeg dette er for noe». Hva kjente jeg inn i? Det bruste, rett og slett. Det bare bruste på innsida. Om du sier «Jesus er død», så vet jeg at han lever. Om du sier «Han ikke finnes», så vet jeg, jeg har kjent han på innsida. Og jeg kjenner han lever der. Hjertet sitt slår der inne. Sant? Du kunne, de kunne ha tatt livet han omtrent. Ja, det tror jeg faktisk. Før han hadde nekta og sagt at Jesus ikke lever. Hvorfor det? Jo, for du kan ikke fornekte det det som er blitt sant. Du kan ikke fornekte det som er blitt liv. Du kan ikke fornekte det som er skrevet på hjertets tavle. Og det vil vi bare løfte opp som enkelperson, som menighet. Vi vil løfte det opp så høyt at alle rundt oss skjønner at vi mener det vi tror på. At alle rundt oss skjønner at det er hjermetid i det der betyr hvis noe for ho eller han. Det er en dårskap for de som går for tapp, men en kraftig frelse for de som tar imod. Og vi kan ikke velge for menneske. Men de skal i hvert fall få sjansen til å velge de møter oss. De skal i hvert fall få sjansen til se si at det er kraft i evangeliet. De skal få sjansen til å skjønne at det å være tilgitt, å være renset, og ha fått liv med Gud, og kjenne Gud, det er verdt å smage på. Det er verdt å vurdere. Sant? Derfor skal vi være en menighet og et folk som bare løfter evangeliet opp så høyt at det står med store bokstavet. På panna det på, på livet våre, så på veggen, for det er den slags fint. Altså, det skal bare synliggjøres at evangeliet står høyt når vi kommer sammen. Et vers som, er, eller vers som jeg ofte også, også tar, tar med meg, for jeg synes det er så nydelig. I 1. Korinther brev 1, 4, så står det Jeg takker alltid Gud for dere, for det er nå den nåden har gitt dere i Kristus Jesus. Halleluja for nå den har I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap. Og så kommer den setningen som jeg bara elsker. Der står det, «Vittnesbyrde om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere». Derfor mangler dere ikke på noen nådgave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare sig. Han skal også befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangriplige på vår Herre Jesus Krist i dag. Gud er trofast. Han som har kalt dere til samfund med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. I 1930-oversettelsen står den setningen som jeg uthever. Liksom Kristi vittnesbyrd er blitt rotfestet i dere, Så da jeg forberedt meg til denne preken her, så jeg liksom, tar jeg jo en hjertesjekk på meg selv, vet du. Jesus, jeg ber om at vittnesbyrde om Jesus Kristus. Kristus, hva betyr det? Den korsfester det. At vittnesbyrde, det jeg kan vittne om, om den korsfester det, at det har et sikkert feste, at det har et reelt rot feste inni meg. Kristus innen i dere, håp om herlighet. Hvordan, altså jeg bare tenker, vi, vi trenger fornyelse. Jeg trenger i alle fall fornyelse igjen og igjen på ordet om korset, ordet om Kristus. Å, hva det betyr helt praktisk i min verda. Hva betyr det for min mentale helse? Hva betyr det for mitt liv? Hva betyr det for min fremtid? Hva betyr det for min familie? Hva betyr det? Ordet om Kristus. Vi trenger å omgjøre det, vi trenger å ta det til oss, vi trenger spise det, vi trenger å huske på det, vi trenger å løfte blikket vårt, at vi kan leve i denne gleden og friheden, og begeistringen og lysten til å bringe det videre, fordi at det er pump og går her inne, det vittnesbøde som vi har om Kristus. Og så er det interessant at det står, derfor mangler dere ikke noen nådgave, eller en sammenheng, mellom Kristus begeistering, mellom Kristus og ord om korset er befestet, rodfesta i våre hjerte, og det at nå kan man bare flyte og få løses midt i blant oss. Kanskje. Det står i hvert fall sånn her, som så man kan si det på den måten. Og så tenkte jeg å slutte med noen tanker rundt dette, at eh, hvorfor har evangeliet overlevd? Og hvorfor har evangeliet og Guds rige vokst i 2000 år? Er det fordi at storting og regjering og ledere og, si, eller enkelte hovedledere i et land, et land har vært så gudfryktige? Var det det som var tilfelle på Jesu tid? Var det, det så var tilfellet 300 år etter Kristus, 1000 år etter Kristus, 1500 år etter Kristus? Er det det som er tilfellet i dag? Nei, det er faktisk ikke det. De fleste land og nasjoner har ikke et gudfryktig lederskap. Hvorfor har evangeliet gått frem? Jo, evangeliet har spredt seg over og sprer sig over den ganske jord. Nettopp fordi vi har snakket om den grunn av det vi har snakket om før i dag. Nemlig det at det er enkelpersoner som har dette mødet, dette levende mødet med Jesus Kristus. Og det utfordrer meg. For det kan så være lett så skylle på, nei, menigheten er ikke noe bra, eller landets ledere er så ugudelige og det er så mange ugudelige lover som kommer opp og det er så mye som blir bestemt over hodet på oss og vi har mistet mye og det er jo sånn det er i Norge nå. vi har jo vært et av de mest gudfryktige si, landene altså, som er tuftet på Guds ord og verdier og så kjenner vi at det begynner å sprag og knage litt fordi at det, ledere og folket stemmer på en måte ut Guds ord og Guds ords verdier og da kan det være fort for oss å miste litt mode og så kan vi på en, måte, på en måte si at, ja, men siden det er sånn, så er det så, så, er det så trist å legge vi ansvar over der til de andre, i stedet for at det som har skjedd gjennom alle årtide, det er det at det har vært en liden flokk. Det har vært noen som har fått ordet om korset rissa inn i hjertet sitt, og de har blitt fylt opp og døpt i den hellige ånd, som gjør at Ilden har vært så kraftfull i deres hjerte at de ikke har kunnet la være å snakke om det de har sett og hørt. De begynte med tolv, holdt det på å si, stakkarslige disipler. Vi vet hvordan de var. De var ikke fullkomne, de var ung gutte. De var ufullkomne, og det er heldigvis Bibelen veldig ærlig om. Peter og Thomas og hele bøtteballetten, det var noe med de alle sammen. Og det er jo sånn med oss, det er jo noe med oss alle sammen. Men Jesus han har valgt å ta bolig i oss som som vi er og så skjer det prosesset, og så blir vi fri fra ting, og så synder vi før, men så gjør vi ikke det nå, for det at Gud har brutt syndens lenke, og så faller vi, og så ber vi om tilgivelse, og så blir vi kraftløse, men så lar vi oss fylle på nytt av den hellige åndskraft, og sånn har det vært gjennom alle tider, alltid, at Guds rige har gått frem gjennom helt vanlige mennesker, Guds rige går frem i dag gjennom fotfolket, det de, de skrider frem, det lar sig ikke stoppe, fordi det er mennesker som brenner for evangeliet, som elsker Jesus, som har latt seg elske. Derfor går det aldri, altså det går ikke til en ende, det er bare å fortsette og fortsette og fortsette. Og i dag blir flere mennesker frelst enn noensinne. Evangeliseringsmulighetene er jo ekstremt mye større enn de var for 500 år siden, for 100 år siden, for 50 år siden. Det er jo ingen grense for hvordan evangeliet kan spres ut. Og det går fremover for det. Jo, for det er noene som brenner. Og jeg tenker, vi skal også få lov til å tenke sånn i salen, at fordi du og meg er her, fordi vi har fått og latt ord om korset for et sikkert fest i våre hjerte, fordi vi har latt oss fylle opp av den hellige åndskraft, ja, så skal vi også se at mennesker kommer til tro gjennom våre liv gjennom våre bønner, gjennom våre hverdagslige liv, gjennom at vi våger fortelle om hvem det er vi tror på, så skal vi få se si at mennesket kommer til tro på han. Og vi skal også være med å videreføre ordet om Kristus til våre omgivelser, til våre barn, til våre barn og barn, slik at det er dette som Gud lengter etter. Det som hans hjerte går ut til alle mennesker, nemlig frelse. Frelse fra død, frelse fra sykdom, frelse fra bunnethet. Og til syvende og sist, det som er aller viktigst, at det Gud vil at mennesket ikke skal gå fortapt, men bli frelst. Og da trenger de å møte noen som har dette ord om korset, levende for sine øyne, levende for hjertet sitt, på en sånn måte, og veldig på vis, men som allikevel vil få lov til å uttrykke det slik at mennesket dras inn til hans hjerte. Om brev 1, 16. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Jøde først, og så greker. For i det åpenbarer Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, «Den rettferdige skal leve ved tro». Amen. Amen. Skal vi be? Far i himmelen, jeg har bare lyst til å prise ditt, helig navn. Takk deg for din godhed. Takk deg for at du sendte Jesus Kristus. Takk deg for at vi kan gjemme oss i det du gjorde på korset for oss, Jesus. Takk at vi kan skjule i det, Herre. Takk at det betyr at vi kan komme med våre liv sånn som det er og, og kjenne at det at du gir nåde uten å etterlade oss med skam, Herre. Takk derfor, det er så unikt, Herre. Noen gang så kan vi oppleve å bli tilgitt av mennesker, men vi går bort med skam i hjertet. Men du, Jesus, du tilgir å etterlade oss ikke med skam. Jeg ber om at det skal være sant for oss alle sammen her i formiddag, at vi kan gå ut av dette lokalet og kjenne at vi har vært drukket av din nåde på en sånn måte. At vi går ut med byrdene lette av skuldrene våre, herre. At vi kan kjenne at du har rørt ved våre såre hjerte, herre. At du har rørt ved våre urolige tanke, herre. At du har strøget dine nagelmerker og hendene over våre liv, Jesus. At du renser bort all synd og skyld, herre. At vi fylles på nytt, herre, med kraft fra det høye, slik at ordet ord om korset leve lever og i på innsida våre, herre så sånn at vi både kan kjenne begeisteringen og fryde oss og glede oss i deg. Det står i ditt ord her, se opp til han og stråle glede. Og det er det vi vil i formiddag, Herre. Vi vil se opp til deg. Vi vil løfte vårt blikk. Og så vil vi stråle glede, for vi ser hvem du er og hvem vi er i Jesus. Så nå bare ber jeg, om at du må stelle med hjertene våre i formiddag. Ber om at du må røre ved oss, Jesus. Jeg ber om at du må fylle oss på nytt med kraft og liv, Herre. Og bare takker deg for at du ikke har etterlatt oss farløse. Men vi har fått lov til å bli barnære. Og vi får lov til å si Abba far, pappa til deg, far i himmelen. Vi priser deg.